0: Moin Moin und Willkommen im NerdHerd Podcast und zu einem weiteren Comic Review hier bei mir. Heute geht es um die Hefte 32 bis 34 von die neuen X-Men mit der Geschichte Years of Future Past. Ich lese euch mal die Innenseite von Heft 33 vor, weil das ganz gut zusammenfasst, was im ersten Heft passiert und auch einen kleinen Einblick darin gibt, was ich euch gleich erzählen werde. Die X-Akten. Einer Terrorzelle der Mutantenbewegung ist es im Zuge eines Resozialisierungsprogramms gelungen, aus ihrer Betreuungseinrichtung auszubrechen. Die Flüchtigen sind extrem gefährlich. Sie haben wiederholt abnorme Personen unterstützt und sich jedem staatlichen Zugriff mit Gewalt entzogen. Die gesuchte der gesuchte Kriminelle Wolverine und sein unehelicher Sohn Cameron haben sich der Gruppe um... Redels Kate Pride, Ehemann Peter Rasputin, Tochter Kis Christina Pride, Medium Rachel Gray und Kriegsverbrecher Eric Lenzher angeschlossen. Beide waren an mindestens einem Angriff auf Staatsbesitz beteiligt, bei dem die Dissidentin Aurora Monroe freigesetzt und die Regierungsagentin Mystique gekidnappt wurde. Die Terroristen befinden sich derzeit vermutlich in einer geheimen Untergrundenklave namens Zentrum, die von dem Guerilla-Kämpfer Warren Worthington geleitet wird. Präsident Robert Kelly hat einen Sentinel-Großangriff autorisiert, um die Delinquenten auszuschalten und das Leben der menschlichen Bürger zu schützen. Ja, viele Fremdwörter, äh, aber entsprechend sehr schön geschrieben, weil entsprechend nicht aus der Sicht, wie es sonst so oft gemacht wird, äh, was es bis hierhin passiert, sondern eben tatsächlich. Ja, wie so ein Regierungs, äh, so ein, so so, so eine, ja, ein Gesetz fast. Ähm, eine Nachricht oder so, auch, auf was man in Nachrichtensendungen mitbekommen könnte. Und er entsprechend das zusammen, was wir im ersten Heft gesehen haben. Ähm, gesehen haben es gut, ne, aber gelesen haben so in dem Sinne. Also wir haben hier in 32, 33 und dem ersten Teil von Heft 34, genauso wie wir das ja auch schon bei Spidey und bei den Avengers hatten, ähm, eine Geschichte, die dann entsprechend in Battle World spielt. In dem Fall eine Geschichte von damals, nämlich ähm, Days of Future Past, äh, was in Deutschland dann Zukunft ist, Vergangenheit wurde, und entsprechend jetzt Years of Future Past. Und zu Deutsch wurde es dann die Zukunft ist Geschichte. Ja. Und ich muss mir gerade mal die Nase schnauben, weil ich habe ein bisschen schnuppen. Und ich hoffe, euch geht's besser. <lacht> ähm, aber es ist eine interessante Geschichte, die wir hier bekommen, weil vor allem für mich als langjähriger X-Men-Fan wird doch ein paar X-Men mal wieder sehen, die wir länger nicht gesehen haben in, in Heftform oder in diversen Comics. Ich muss natürlich auch zugeben, ich habe jetzt nicht alles mehr gelesen in den letzten Jahren, weil es einfach zu viel ist und ich mich für andere äh, Heftserien und sowas entschieden hatte zum Sammeln. Aber ähm, das hier mit Battleworld und ich habe ja auch schon gesagt, dass ähm, nach Battleworld die X-Men mir wieder richtig gut gefallen und ich bleibe auch dran. Und äh, ja, hier haben wir halt eine Geschichte, die sich daran anlehnt, was äh, wir halt in dem Film ja auch gesehen haben, X-Men Zukunft ist Vergangenheit, was ähnlich äh, geführt wurde. Ähm, damals, ich muss jetzt überlegen, beim Zukunft ist Vergangenheit war es, glaube ich, ähm, Mystique, die eine Bruderschaft angeführt hatte und die dann äh, Robert Kelly ermordeten. Und dann haben die X-Men beschlossen, äh, Kitty Pride in die äh, Vergangenheit zu schicken, um diesen, dieses Attentat rückgängig zu machen. So, also das, das ist das ursprüngliche Zukunft ist Vergangenheit, ne? Also ganz kurz zusammengefasst. Und ähm, hier ist es halt so, dass wir in einer Zukunft leben, in der offensichtlich dieses Attentat nicht verhindert werden konnte. Also Präsident weiterhin Robert Kelly. Und äh, sein Weg eben alles, was abnorm mutant ähnlich ist, äh, weiterhin ja gesetzlich zu verhindern wollen, geht weiter. Und äh, das Ziel dieser, dieser Gruppe von X-Men, die sich dann aus eigentlich drei Gruppen zusammensetzt, also wir haben Wolverine mit seinem unehelichen Sohn, was sich im Laufe der Geschichte rausstellt, dass es weder unehelich noch überhaupt sein Sohn ist. Ähm, und dann haben wir die Gruppe um Colossus und äh, Kitty Pride, also Catherine Pride, Kate und ähm, Magneto, der im Rollstuhl sitzt, ähm, und die Rebellengruppe um Angel und, und äh, ja, zum Beispiel auch Ororo, die aber eigentlich in Gefangenschaft war. Dann haben wir noch eine weitere Gruppe, die aber für die Regierung arbeitet. In dem Fall sind das zum Beispiel Mystique und Blob. Ähm, Blob stirbt aber relativ schnell und Mystique schließt sich dann dem Kampf dieser übrig gebliebenen nicht mal 100 Mutanten an. Und ähm, das Ziel ist, äh, so wirkt es zumindest, es soll ein Attentat geben von einem Sentinel auf den Präsidenten. Und das Ziel der Mutanten ist dass, ähm, die beiden jungen Mutanten, also äh, Cameron und Christina Pride, in dem Fall ist es gar nicht mal Cameron, das war schon richtig gesagt so, denn es stellt sich im Laufe der Geschichte raus, dass Cameron ebenfalls Sohn von Colossus und, ähm, Kitty Pride ist und nur bei Wolverine aufgewachsen ist, weil man nicht beide Kinder dort, äh, haben wollte, um vielleicht, ähm, ja, vielleicht sogar beide zu verlieren. Und, ähm, die sollen dann entsprechend den Präsidenten beschützen. Ähm, Im Laufe der Geschichte stellt sich aber raus, dass Cameron ganz andere Ziele hat, genauso übrigens wie Magneto. Magneto äh, opfert dann eigentlich seine, ja, sowas wie Nichte, ähm, denn er äh, programmiert den Sentinel um und so, dass nicht nur der äh, Präsident ein Ziel ist, sondern tatsächlich auch Cameron und ähm, Christina Pride und das finden aber die X-Men mehr oder weniger vorher noch raus und es gibt natürlich äh, eine ganze Menge äh, Brutalität auch wieder nicht nur zwischen also nicht unter den den Mutanten nur sondern auch dann natürlich mit den Sentinels ähm, sowohl der alten Generation des Sentinels als auch einer neuen Generation Sentinels die dann äh, in Doom Form natürlich sind ist ja ganz klar und ähm, ja am Ende ist es ein ein eher offenes Ende, möchte ich jetzt behaupten. Ich muss jetzt gerade nochmal nachblättern, weil ich tatsächlich schon wieder so ein bisschen vergessen habe, wie das endet. Ähm, ah ja genau, wir haben halt kein wirkliches Ende. Es, es, es ist eine, eine Gruppe von, von übrig gebliebenen X-Men äh, rettet sich mit Hilfe von Nightcrawler in eine der Kirchen für Doom, also wo man entsprechend den Gott huldigen darf, kann, wie auch immer. Um, und Lockheed, der kleine Drache aus den 90er äh, X-Men Comics, der ist entsprechend durch, ein, durch einen nuklearen Unfall zu einem großen Drachen geworden und beschützt die X-Men und zusammen flüchten sie sich halt in diese in diese Kirche, werden dann aber durch Sirenen und Hubschraubergeräusche überrascht und am Ende äh, ist es so, dass hier ein, ähm, ein Tiger mit auftaucht, der scheinbar mit, äh, mit, mit Kate Pride kämpfen möchte und äh, vorher stellt sich die Frage, ob die Welt nicht ohne die Mutanten besser dran gewesen wäre, die ganze Zeit schon, denn sie hätten für all das ja hier gesorgt. Jetzt stelle man sich das Beispiel des Tigers, der im Zoo lebt, und ähm, dadurch Stück für Stück ausstirbt. Seitdem aber ähm, die Welt halt in Krieg lebt, also dass Mutanten gegen Abnorme, gegen Menschen und dann gegen alles, was so Regierungseinheiten sind, kämpft ähm, und dadurch die Zoos die Tiger nicht mehr beherbergen können, dadurch die Tiger wieder in freier Wildbahn, also in, in der Stadt oder wo auch immer dann leben, vermehren sie sich wieder. Das heißt, in dem Fall stellt sich die Frage, wäre die Menschheit nicht sogar besser dran ohne Mutanten, weil sie sich dann wieder in ihrer... ja, in, in ihrer... also alles wieder ins Lot richten könnten, sozusagen. Ja, Das ist, wird hier erst mehr oder weniger als Frage gestellt von diversen Charakteren und dann gibt es halt immer das Für und Wider. Es ist alles sehr, sehr ideologisch, aber es ist ganz toll, wie ich finde, weil es dadurch halt... Ähm, ja, man wird dann wieder beim Lesen so ein bisschen angeregt, auch eben zu hinterfragen. Es ist, ist das, in dem Fall sind es klar, sind es die Mutanten, die auf die Menschen wirken. Aber so könnte ich genauso gut sagen, ist es ist der Mensch, der auf die Natur wirkt. Ja, weil auch hier wieder mit dem Tiger. Und am Ende ist eben so ein, sagen wir mal ein äh, Cliffhanger-Bild, wo einfach nur der Tiger äh, Kitty Pride anguckt. Und man weiß nicht, wie es ausgeht, ob jetzt vielleicht der Tiger gewinnt oder Kitty sich sogar, ähm, ja, besiegen lässt vom Tiger, weil sie dann doch realisiert, dass vielleicht ihr Sohn Cameron recht hatte mit dieser ganzen Ansicht. All das ist dem Leser überlassen, selbst zu entscheiden, wie endet das Comic eigentlich. Ähm, aber es ist eine weitere Geschichte aus diesem großen Battleworld-Universum und auch das fand ich sehr schön, dass ich glaube, in dem Heft 33 in der Depesche hinten mit drin steht, dass Marvel halt seit Jahren versucht, ähm, neue Leser zu gewinnen und dass sie halt verstehen, dass, äh, dass es gar nicht so leicht ist, neue Leser zu generieren, weil oftmals abschreckt, dass es so viele Universen gibt und so viele Zeitlinien und, 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 und. Und dafür zum Beispiel eben auch tatsächlich der, der Secret Wars Event ein, ein, ähm, ein Mittel war, neue Leser zu generieren, weil man ihnen so nämlich aufzeigt, okay, ihr könnt das, das das und das lesen und ihr lest in kleinen Auszügen so, was ihr auch dann nachlesen könntet, wie eigentlich so ein großer Event dann damals war. In dem Fall halt ähm, einer der X-Men-Events eben Zukunft ist Vergangenheit. Ja? Zu Deutsch jetzt eben entsprechend die Neuauflage Zukunft des geschichte ja. Und ähm, das halt ein Element, um neue Leser zu generieren, die oftmals abgeschränkt, abgeschreckt sind aufgrund der Masse, die halt im Haus der Ideen entstehen. Und das fand ich sehr schön, dass hier in der Pesche das noch ein bisschen aufgedröselt wurde, denn ich habe tatsächlich auch im privaten Raum relativ viele Bekannte und Freunde, die sich nicht so richtig rantrauen. Weil sie dann unheimlich schnell verwirrt sind. Äh, ah, Zeitlinien, hör schon auf. Ne? Also das ist einfach so, dass es ähm, die Masse relativ schnell einen erschlägt. Wenn man eine Weile Comics liest, weiß man natürlich auch genau, was man was für einen selber stimmt. Aber zum Einstieg ist es oftmals sehr erdrückend, erschlagend und deswegen auch äh, eher abschreckend. Ja? Ich habe hier noch... Meine Nase ist immer noch durch. Naja, egal. Äh, ich, ich hoffe, ich werde nicht noch kranker. Mein, mein Bauch macht auch schon wieder Zicken. Aber gut, ich gehe nächste Woche ins Krankenhaus. Da schon mal gleich für nächste Woche. Wenn ich nächste Woche, Wochenende nicht schaffe, was zu veröffentlichen, liegt es sehr wahrscheinlich daran, dass ich noch im Krankenhaus liege. Also ich muss auf jeden Fall von Mittwoch bis Freitag, so ist der Stand. Und wenn was gefunden wird, bin ich über das Wochenende auch noch weg, also Ostern und so. Dementsprechend, wenn ich dann nichts veröffentlichen kann, dann habe ich keine Zeit gehabt oder liege sogar noch im Krankenhaus. Ne? Das ist schon mal der Ausblick für nächste Woche, wenn es nicht klappt. Ähm, ich habe hier aber noch äh, mir eine Seite aufgeblättert, die ähm, einen einseitigen Monolog von Colossus enthält. Und das möchte ich euch vorlesen. Denn es ist wirklich ganz großartig, was hier interpretierbar ist. Und das ist wieder für mich das Medium, Comics sind Kunst. Ich lese euch das vor und jeder kann selbst da rein interpretieren, was er möchte. Es fängt immer mit einem Witz an. Hört mir zu. Jemand sieht vielleicht sieht, sieht viel leicht, ja sieht sieht vielleicht irgendwo überforderte Eltern. Ihre Kinder sind außer Rand und Band und hören einfach nicht auf zu schreien. Aber die Eltern sind zu erschöpft, um irgendwas zu tun. Und du sagst zu deiner Freu zu deinen Freunden, man sollte erst einen Test absolvieren, ehe man Kinder kriegt. Eine Art Führerschein. Nur als Witz gemeint. Doch dann häufen sich die Tragödien. Mütter erhalten keine Hilfe, weil sie nicht krankenversichert sind. Väter kommen ihren Pflichtern, Pflichten nicht nach, weil es ihrem Rollenverständnis widerspricht. Der Test wird eingeführt. Und du denkst, gut, auf jeden Fall besser für die Kinder. Der Test weist noch einige Probleme auf. Aber die kann man ja in den Griff kriegen, oder? Doch nun wird jeden mit einem geistigen Be doch nun wird jedem mit einer geistigen Behinderung oder mit Vorstrafen verboten, Kinder zu erziehen und du denkst, klingt vernünftig, obwohl du keinen persönlich kennst, auf den das zutrifft und nicht weißt, ob das gerechtfertigt ist. Krank, gefährlich, kriminell, heißt es überall. Plötzlich betrifft es auch jeden mit Diabetes oder Krebs, denn solche Eltern könnten ihre Kinder als Waisen zurücklassen, wie verantwortungslos. Und als nächstes sind es Hörgeschädigte, inter, inter, interkulturelle oder schwule Paare, weil sie es den Kindern unnötig schwer machen. Danach kann es jeden treffen. Du denkst, es war zum Wohle aller und kannst dir nicht einmal mehr vorstellen, wie jemand lebt, der nicht so ist wie du. Eines Tages bist du dran. Irgendwas Genetisches, eine Ordnungswidrigkeit. Plötzlich bist du krank, gefährlich, kriminell. Denn die Wahrheit ist, Hass findet überall Nahrung. Du denkst, du bist sicher. Doch irgendwer hasst dich und ein Vorwand lässt sich immer finden. Erst dann wird dir klar, was du ausgelöst hast, welcher welche Rechte du dich beraubt hast. So ein Witz oder eine Anekdote können die Wahrheit auf furchtbare Weise verdrehen. Ich finde es ganz, ganz hervorragend, weil auch das wieder äh, ein Appell an, an das Mitdenken ist. In dem Fall ist zwar Comic das Medium für eher, sagen wir mal, Kinder und Jugendliche, aber auch wir, ich bezeichne mich mal gerade als Erwachsenen, auch wenn das ein bisschen schräg ist, weil ich mich nicht wirklich erwachsen fühle, ähm, aber äh, in dem Fall ist es halt so viel mehr. Denn hier stehen so viele, so viele Dinge drin, die sowohl psychologisch, philosophisch, äh, kulturell, was auch immer man da als Ansichten ansetzen möchte, ähm, zum Nachdenken ver verleiten und ähm, ganz, ganz hervorragend geschrieben, wie ich finde. Und und, ja, so wird Kolossus dann eben auch mal wieder ein bisschen wichtiger für eben solche Rollen. Und wenn, egal wer das gemacht hat, ich gehe davon aus, dass das ein Text von Brian Michael Bendis ist, denn genau der ist für sowas in der Vergangenheit oft gut gewesen, solche ähm, Elemente in seine Comics unterzubringen und ähm, Ganz, ganz großes Kino, hat mir gut gefallen. Die beste Seite dieses Events. ja. Und wie gesagt, eigentlich ist es nur Kolossus, der immer Sprechblasen laufen einmal quer durchs Bild, von links nach rechts, von rechts nach links und einmal durchs, durchs Bild quer. Ne? Ja, das wär's eigentlich schon von mir. Dann habe ich also auch äh, Years of Future Past oder entsprechend zu Deutsch, die Zukunft ist Geschichte. Ähm, für euch fertig. Äh, und dann mache ich mal das Obligatorische oben drauf. Und dann gibt's noch einen kleinen Ausblick auf morgen und dann bin ich schon fertig. Ähm. 16.2., 16 15.3. und 2016 sind die Hälfte 32, 33 und 34 entschieden. Äh, erschienen, nicht entschieden, erschienen sind sie. Ähm, 60, 52 und 60 Seiten. Autoren sind Brian Michael Bendis und Marguerite Bennett. Zeichner sind Mahmoud Asra und Mike Norton. Und die enthaltenen Geschichten sind Years of Future Past, 1 bis 5. In dem Fall, in der 34 ist dann schon Age of Apocalypse 1 mit drin. Da komme ich aber dann dazu, wenn ich das rezensiere. Und alle drei Hefte sind für 4,99 bei Panini Comics Deutschland im Panini Shop zu bekommen. Und auch alle noch verfügbar. Ich habe mir die ja auch jetzt Stück für Stück für einen schmalen Taler auf Ebay jeweils geholt. Und ähm, damit wenigstens die Eventserie hier vollständig wird. Und ja, Ausblick auf morgen, habe ich eben gesagt ich werde das, was im März erschienen ist, werde ich machen. Ich werde ein bisschen was nachholen, was die letzten Monate auch noch bei war. Ich habe wieder ein bisschen was nachgekauft, auch noch was in diesem Jahr schon erschienen ist. Und, ähm, das gibt es dann entsprechend morgen auf die Ohren. Das nehme ich entweder heute oder vielleicht auch erst morgen Nacht auf und dann werdet ihr das auf jeden Fall am Sonntag auf die Ohren bekommen. Und wenn ihr später gehört habt, ist es auf jeden Fall schon da. Unter anderem dort dann mit dabei eine Kurzrezension zum Wolverine-Special kurz vor seinem Tod. Ja, der Tod von Wolverine habe ich schon für euch rezensiert und es gab ein Wolverine Special jetzt für den Logan Film von Panini und äh, das rezensiere ich im Rahmen des äh, Rückblicks auf den März dann für euch komplett, weil es ganz kurz zusammenzufassen ist und ein einzelnes äh, ein einzelnes Review fast schon zu groß wäre. Ähm, den Kurzseiter dort zu rezensieren. Deswegen mache ich ja auch so mehr Teiler hier in Heftform, inzwischen dann in, in einem Podcast, ja, pro Podcast. Genau. Gut, äh, ja, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Wir hören uns morgen wieder, dann mit dem Rückblick auf den März. Äh, Schreibt es mir in die Kommentare, was euch äh, an diesem äh, ja, Battle World oder Secret Boss Event halt nach wie vor so gut gefällt. Seid ihr von diesem Zitat, was ich euch gerade aus dem Map vorgelesen habe von Kolossus, genauso begeistert? Oder ist es dann meine Art, äh, warum, wieso, weshalb ich Comics so sehr mag, dass mir das dann gut gefällt? Dafür sind Geschmäcker verschieden. Aber wenn es euch genauso gut gefällt, dürft ihr das gerne im Kommentar auch mal hinterlassen. Und ansonsten hören wir uns morgen wieder und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und äh, ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal.